0: Und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge geht es um einen weiteren Baustein meiner Arbeit und der heißt, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern und ich werde dir erzählen, warum das so ist und vor allen Dingen, warum das auch für deine Kinder gilt und warum es ganz viel Entspannung in das Familienleben bringt, wenn du das verstehst und für dich umsetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und freue mich, dass du dabei bist. Kinder können wirklich anstrengend sein. Sie sind laut, frech, verweigern die Hausaufgaben, streiten ständig. Und so geht das ja nicht, oder? Wir Eltern versuchen dann gern, mit allen möglichen Tricks, Belohnungen und sogar Strafen unseren Nachwuchs zu einem ganz bestimmten Verhalten zu bringen. Wenn Du jetzt nicht endlich die Hausaufgaben machst, dann darfst Du heute nicht mehr fernsehen. Na? Wer hat das schon mal gesagt? Oder so ähnlich. Doch wenn wir mal ehrlich sind, führt das ja in der Regel zu nichts. Jedenfalls nicht zu irgendwelchen langfristigen Verhaltensänderungen, oder? Also in der Regel versuchen wir dann nochmal unsere Bemühungen zu verstärken. Wir manipulieren noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel, du darfst auch ein bisschen länger fernsehen, wenn du jetzt deine Hausaufgaben ganz schnell erledigst. Oder wir führen Belohnungssysteme ein. Für jedes Mal, wenn Du einfach ohne Zicken und Theater Deine Hausaufgaben machst, gibt es ein Sternchen. Oder Du drohst mit noch härteren Strafen. Du darfst nie wieder an die Playstation, wenn Du jetzt nicht sofort Deine Hausaufgaben machst. <lacht> naja gut, ich übertreibe wahrscheinlich ein bisschen, aber eben auch nur ein bisschen, oder? Irgendwie sind wir es doch von früher gewohnt, so zu agieren. Hat man ja mit uns auch so gemacht. Wir sind halt die Eltern, wir bestimmen, wo es lang geht und fast alle Mittel sind recht, dieses gewünschte Verhalten zu erzwingen. So sind wir es gewohnt und es ist nicht so leicht, aus dieser Spirale der Machtausübung auszusteigen. Einfach weil unsere Muster so funktionieren. Und selbst wenn wir es mit unserem Bewusstsein und unserem Verstand längst wissen, dass es auch anders besser geht, ist es eben wirklich schwierig, das im Alltag auch umzusetzen. Und dabei ist dieses Umdenken wirklich erforderlich für ein gelassenes, leichtes Familienleben mit unseren Happy Little Souls. Denn dieses ganze Manipulieren, Strafen und Loben bringt ja nichts. Wenn man mit Belohnungssystemen arbeitet, zum Beispiel, wird das Kind immer von außen motiviert. Und diese Belohnungssysteme führen eben in der Regel schnell dazu, dass das Kind immer eine Motivation von außen braucht, um irgendetwas zu erledigen. Und die muss dann auch noch immer größer werden. Ein Teufelskreis, in den Du Dich da begibst und aus dem Du wirklich nur noch sehr schwer wieder rauskommst. Und Strafen, was soll ich dazu sagen? Ich meine, die wirken in der Regel natürlich irgendwie kurzfristig, aber sie fördern ja bestimmt nicht das Verständnis, warum ein bestimmtes Verhalten erwünscht oder eben auch unerwünscht ist. Naja, und ehrlich gesagt habe ich schon mit dieser Aussage so meine Schwierigkeiten. Was ist denn überhaupt erwünschtes Verhalten? Von wem ist es denn erwünscht? Hier kommen wir jetzt wieder an meinen Lieblingspunkt, Bewusst sein. Bist Du Dir wirklich bewusst darüber, warum Du Dir ein bestimmtes Verhalten Deiner Kinder wünschst? Ist es aus elterlicher Sorge um das Kind heraus? Also weil es zum Beispiel um Leistungen in der Schule oder Medienkonsum geht? Oder ist es mehr, weil Du willst, dass es einfach in der Gesellschaft funktioniert? Und dann musst Du Dich natürlich fragen, warum Du willst, dass Dein Kind in der Gesellschaft funktioniert und in welchem Rahmen Du willst, dass es einfach funktioniert. Soll es einfach so ein ja sein, der da irgendwie sich einordnet? Willst Du das? Es gibt da eben meiner Meinung nach Abstufung. Ein Beispiel. Wir alle bewundern doch Pippi Langstrumpf, oder? Ja, genau, die Pippi, die kein Mathe kann, nicht in die Schule geht, mit Geld nur so um sich wirft, über Bänke und Stühle geht, frech zur Polizei ist. Ja, voll super, diese Pippi. Naja, jetzt versteht mich nicht falsch, ne? Auch ich liebe Pippi Langstrumpf und meine Kids übrigens auch. Aber, meinem Ernst, wenn sich unser Kind wie Pippi Langstrumpf aufführt, dann ist das Geschrei groß, oder? Das ist schon eine sehr spannende Frage, über die Du und wir gern mal nachdenken dürfen. Das Ziel, wenn wir über all diese Themen nachdenken, sollte es sein, dass Du Deine eigenen Werte und Deine eigenen Grenzen erkundest. Die, die Du dann wirklich bei Deinem Kind durchsetzen willst, weil Du und nicht die Gesellschaft und nicht die Umgebung und nicht die Eltern und nicht die Schwiegereltern sie für richtig halten. Und weil Du vielleicht denkst, dass sie Deinem Kind helfen, glücklich zu werden. Denn das ist ja das eigentliche Ziel. Sinnvoll ist es hier natürlich, diese Werte und Grenzen mit Deinem Partner abzustimmen, damit Ihr bei den wirklich wichtigen Themen an einem Strang zieht. Also... Belohnungen und Strafen taugen demgemäß also nicht so besonders gut dazu, das Verhalten deiner Kinder zu verändern. Und jetzt kommen wir auch zum Kern des eigentlichen Dilemmas. Du kannst das Verhalten anderer sowieso nicht ändern. Du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Hä? Aha? Huch? Vielleicht ein schönes Zitat dazu. Du kannst niemanden verändern, aber Du kannst der Grund dafür sein, dass sich jemand verändert. Aha, hä, wie ist denn das jetzt gemeint, fragst Du Dich. Dazu mal ein Beispiel, stell Dir doch mal vor. Irgendjemand, zum Beispiel Dein Partner, will, dass Du ein bestimmtes Verhalten änderst. Er möchte, dass Du ab sofort keine Schokolade mehr isst. Und dann, dann kommt er zu dir und sagt, Schatz, ich möchte, dass du jetzt keine Schokolade mehr isst, das macht total dick und ist voll ungesund. Ja, und da sagst du ja voller Begeisterung, na klar, Schatzi, gut, dass du mir das jetzt gesagt hast, das setze ich ja sofort um. Du hast ja so recht, Schokolade ist total ungesund, mein Gott, gut, dass du mir das gesagt hast. Hm, ist das so? Machst du das? Nee, oder? Du denkst doch, sag mal, geht's noch? Hör du doch erstmal auf mit deinem Feierabendbier. Aha, und da sind wir doch auch schon bei einem interessanten Punkt. Wenn dein Partner nämlich jetzt anfangen würde, voll gesund zu leben, auf Zucker und Alkohol zu verzichten, Sport zu machen und dann nimmt er zehn Kilo ab und sieht auf einmal zehnmal attraktiver aus als davor... Hm, wie groß ist dann deine Motivation, mit der Schokolade aufzuhören? Aha, so hätte es dein Partner also richtig gemacht. Er hat sein Verhalten verändert und damit Einfluss auf dich genommen. Und nun kannst du dein Verhalten verändern oder auch nicht. Was heißt das denn jetzt in Bezug auf deine Kinder? Du kannst ihr Verhalten nicht ändern. Nochmal. Du kannst das Verhalten Deiner Kinder nicht verändern. Du kannst nur Dein eigenes Verhalten ändern und dann darauf bauen, dass die Kinder das als Vorbild nehmen und selbst ihr Verhalten ändern. Das ist ein Riesenunterschied, der Dir hoffentlich jetzt schon ein bisschen klar geworden ist. Also, egal was Du in Deinem Familienleben ändern möchtest, Finde heraus, was in Deinem Einflussbereich liegt, also was Du verändern kannst. Der Fokus sollte nicht mehr auf dem Verhalten Deiner Kinder liegen, sondern auf dem Miteinander und Deinem Verhalten. Also frage Dich, was habe ich damit zu tun, wenn sich mein Kind in einer bestimmten Art und Weise verhält? Und was kann ich anders machen, damit es sich anders verhält und das ist dann noch die Kühe ist es überhaupt notwendig, dass es sich anders verhält oder habe nur ich ein Problem mit seinem Verhalten und es ist im Prinzip gar keins? Das sind super spannende Fragen und die sind nicht leicht zu beantworten. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Du möchtest, dass dein Kind vor dem Essen die Hände wäscht. Du bist dir darüber klar, dass du das möchtest weil es einfach ein Hygienestandard ist, den du einhalten willst und dir davon weniger Krankheiten beim Kind versprichst, zum Beispiel. Dein Kind, natürlich, versteht aber diesen Zusammenhang noch gar nicht. Und es ist irgendwie dann doof, das Essen steht auf dem Tisch, es hat Hunger und nun soll es auch noch Hände waschen gehen. Voll blöd, Mama, mache ich nicht. Nun gehst du also hin und sagst ihm zuerst mal freundlich, Geh bitte noch schnell Hände waschen, no? aber ordentlich bitte. Nutzt nichts, Kind steht da, sagt, Bäh, will ich nicht, Mama, blöd. Jetzt kannst du lauter werden. Jetzt geh bitte endlich Hände waschen, ist doch irgendwie klar, wir warten hier auf dich. Kind steht immer noch da, sagt, nein, mach ich nicht, will nicht Hände waschen, voll langweilig. Jetzt fängst du vielleicht an zu drohen. Solange du die Hände nicht wäschst, kriegst du hier nichts zu essen nutzt dann irgendwie auch nichts mehr, weil das Kind sowieso weiß, dass du das nicht durchziehst. Denn so oder so ähnlich geht es quasi vor jedem Essen. Na, kennst du das? Oft endet so, enden solche Situationen dann irgendwie in Geschrei und dann auch anschließender schlechter Laune beim Essen. Was ja total schade ist, weil gemeinsames Essen ist so wichtig und so schön eigentlich. Also, was kannst du anders machen? Du könntest zum Beispiel einfach sagen, ach herrje, ich muss ja auch noch Hände waschen. Komm, wir gehen schnell zusammen. Ich wette, dann ist das Kind aber ganz schnell huschi huschi mit dir im Bad. Oder du stellst einen Hocker an die Küchenspüle und lässt die Hände schnell in der Küche waschen. Das ist irgendwie einfacher, weil es dann nicht so weit vom Esstisch entfernt ist. Es ist irgendwie ein bisschen spannender und ja, also so löse ich das ganz oft. Oder, auch das mache ich manchmal, wenn es gerade eine ganz blöde Situation ist und es wirklich nicht irgendwie sich einfach lösen lässt, dann lasse ich das mit dem Händewaschen auch mal ausfallen. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, so viel Schmutz, wie sich die Kids in der Natur draußen reinziehen und mit wie viel Bakterien sie in der Schule oder im Kindergarten in Berührung kommen, naja, da schaden die paar Krümel und Bakterien auf der Hand beim Essen letztendlich auch nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist, manchmal müssen wir nicht auf unseren Prinzipien bestehen, weil sie eigentlich sowieso nicht wirklich sinnvoll sind. Da lohnt es sich manchmal wirklich, das einfach mal zu hinterfragen. Aber das ist ja jetzt auch eher ein einfaches Beispiel. Wie gesagt, es geht darum, klarzumachen, dass man mit einer kleinen Änderung des Verhaltens oder des Hinterfragens seiner Glaubenssätze viele anstrengende Situationen einfach entspannen kann. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel, Hausaufgaben. Also gehörst Du zu denen, wo es jeden Tag zu Hause Stress mit den Hausaufgaben gibt? Dann beobachte Dich doch mal genau, wie Du Dich verhältst und was Du anders machen kannst. Ein ganz wichtiger Tipp ist, Du könntest Dir schon mal grundsätzlich bewusst machen, es sind nur Hausaufgaben und schon mal insgesamt dich zu dem Thema entspannen. Denn wenn du schon jeden Tag wegen der Hausaufgaben so super angespannt bist und denkst, oh Gott, es ist schon wieder dieses Theater, dann ist dein Kind sicher auch jeden Tag wegen der Hausaufgaben angespannt. Und dann kann das Ganze ja gar nicht funktionieren. Also entspann dich. Es sind nur Hausaufgaben, es ist nicht die komplette Zukunft deines Kindes. Also überlege, wie kannst du die Situation noch entspannen? Räumlich, kannst du da irgendwas verändern? Zeitlich, kannst du es abends machen, morgens machen? Es muss ja nicht sofort irgendwie nach dem Mittagessen oder wann auch immer da euer Rhythmus ist, sein, sondern guck mal, wo da noch Flexibilitäten sind. Und vor allen Dingen, sprich mit deinem Kind. Wie stellt es sich die Situation Hausaufgaben idealerweise vor? Welche Unterstützung wünscht es sich wirklich? Welche Umgebung wünscht es sich? Welche Zeit wünscht es sich? Lass doch dein Kind mitentscheiden und probiert Dinge aus. Wie funktioniert's am besten? Noch eine kleine Anekdote. Meine Tochter hat bei so einem Gespräch, das wir mit ihr geführt haben, zwar so ungefähr fünfte Klasse, uns mitgeteilt, dass sie gar keine Unterstützung haben will. Sie will es komplett alleine machen. Und ähm, vor diesem Gespräch habe ich schon relativ viel mit ihr so rumgewurstelt, immer gesagt, jetzt und Hausaufgaben, hast du es gemacht und zeig mal her. Und mh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so seit Gymnasium lassen ihre Leistungen nach und es hat mir Angst gemacht. Ich dachte, uh, und wenn sie jetzt den Anschluss verliert und na, was einem da so alles durch den Kopf geht. Aber sie hat in diesem Gespräch gesagt, wir sollen sie machen lassen. Naja, und ich habe nun dieses Gespräch einberaumt, habe sie gefragt, also habe ich gesagt, gut, dann versuchen wir das jetzt, wir gehen darauf ein, auf diesen Wunsch. Allerdings habe ich ein paar Eckpunkte mit ihr und meinem Mann zusammen dann festgelegt, an denen wir uns gemeinsam orientieren, ob das Ganze denn auch so langfristig klappt. Und zum Beispiel habe ich gesagt, ich will nie wieder einen Anruf von einer Lehrerin oder einem Lehrer bekommen, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das war nämlich der eigentliche Auslöser für dieses Gespräch. Nun waren wir also in der Situation, dass wir eigentlich gerade von der Schule die Meldung bekommen hatten, sie macht ihre Hausaufgaben nicht und sie sitzt da und sagt, ich will aber, dass ihr mich ganz in Ruhe lasst, ich will das alles allein machen. Boah, das war für mich schon nicht einfach, da mich wirklich dann rauszuhalten. Und ähm, es hat auch nicht immer geklappt. Aber es hat immer häufiger geklappt. Und ich habe deutlich gemerkt, dass ich den Druck rausgenommen habe und ähm, sie damit viel besser klargekommen ist. Und letztendlich, also inzwischen ist sie schon jetzt ein paar Klassen weiter und es läuft total gut. Ähm, und es war wirklich die richtige Entscheidung. Vielleicht ist sie manchmal nicht ganz so engagiert, wie ich mir das wünschen würde. Aber letztendlich ist es doch ihre Sache und sie hat so viele Hobbys und Talente und da läuft die Schule halt für sie nur so nebenbei. Aber so, dass es am Ende immer irgendwie mit dem Zeugnisdurchschnitt, sagen wir jetzt mal, irgendwie passt. Also alles bestens. Wo habe ich also mein Verhalten verändert? Ich habe mittelfristig meine Angst überwunden, dass sie in der Schule total abfällt und deswegen ihr Leben komplett ruiniert. <lacht> Denn das ist ja die eigentliche Annahme, die dahinter steckt, wenn wir Stress machen mit den Hausaufgaben, oder? Ich habe Vertrauen in sie entwickelt und bin inzwischen fest davon überzeugt, dass sie ihren Weg gehen wird. Denn sie ist ein wirklich tolles Mädchen. Also, Verhalten ändern heißt nicht nur, wirklich praktisches Verhalten zu ändern, ich gehe jetzt mit dir zusammen Hände waschen, sondern auch Glaubenssätze zu hinterfragen und zu verändern und andere Kommunikationsprozesse einzuführen. Zum Beispiel einfach mehr mit dem Kind zu sprechen, um es besser zu verstehen und um bewusst mit ihm zusammen die Situation und das Verhalten zu gestalten. Verhalten ändern bedeutet eben auch, sich seines eigenen Verhaltens und seiner dahinterliegenden Bedürfnisse und Ängste bewusst zu sein und sie gegebenenfalls anzupassen. Noch so ein paar Beispiele. Ist dein Kind besonders ängstlich? Dann frage dich, wie viel davon ist deine eigene Angst? Kannst du denn vielleicht mehr loslassen und wie könnte dir das gelingen? Oder Dein Kind verhält sich oft aggressiv? Dann frage Dich, was löst Aggression bei mir aus? Darf ich eigentlich aggressiv sein? Und wenn nicht, warum nicht? Was bedeutet Aggression für mich? Und was spiegelt mir mein Kind? Da steckt so viel Potenzial drin, dass Du Dich selber durch das Verhalten Deines Kindes erkennen kannst und weiterentwickeln kannst. Nimm diese Chance doch einfach an. Verhalten verändern bedeutet deswegen oft loslassen, vertrauen und das Kind auch Erfahrungen, auch Negatives sammeln lassen und da sein, wenn es dich braucht. So, und jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung für dich. Also, am Anfang der Folge habe ich dir erklärt, warum Strafen und Belohnungen in der Regel langfristig nicht hilfreich sind, wenn du das Verhalten deines Kindes positiv verändern möchtest. Und dann habe ich äh, darüber gesprochen, warum Werte und Glaubenssätze so wichtig sind, wenn du dein eigenes Verhalten hinterfragen willst. Und wenn du das Verhalten deiner Kinder in irgendeiner Form beeinflussen willst, frage dich, warum handle ich so, wie ich handle und warum will ich, dass mein Kind sich in einer bestimmten Weise verhält. Und am Schluss habe ich dir noch anhand einiger Beispiele gezeigt, wie einfach es ist, durch eigene Verhaltensveränderungen das Familienleben zu entspannen. So, ich hoffe, ich konnte Dich mit dieser Folge inspirieren, Dein Verhalten öfter mal zu hinterfragen und zu überdenken und vor allem auch zu verändern. Probier einfach mal aus, irgendetwas anders zu machen als bisher. Und wenn das dann immer noch nicht passt, mach's noch nochmal anders. Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg und auch Spaß dabei. Falls du jetzt gerade an bestimmte Situationen denkst, die du gerne verändern möchtest, aber gar keine Ideen dazu hast, wie du dein Verhalten dazu ändern könntest, dann nutze doch einfach den kostenlosen Mama First Mini Talk mit mir. Meld Dich bei mir, dann machen wir einen Termin aus und gucken eine halbe Stunde lang zusammen auf Deine Situation und entwickeln ein paar Ideen und Strategien, wie Du Dich in Zukunft vielleicht mal anders verhalten könntest. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage happylittlesouls.de und in den Shownotes hier unter dieser Folge. Ich freue mich darauf, von Dir zu hören. Und nicht vergessen, Familie ist